0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху Ва велик Он за все Его блага, за все Его дары, которыми Он наделил нас. И восхваляем Всевышнего Аллаха за то благо, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он повел нас по пути Кур'ана и Сунны, за то, что Он наставил наши сердца и выбил нас из мраков заблуждения к истинному пути Ислама, пути света. Самое первое, одно из самых первых деяний, которые совершил наш отец Адам, после того, как он был сотворен, это приветствие. Когда Аллах сотворил Адама, то сказал ему, иди и поприветствуй ту группу ангелов. И когда услышишь их ответ тебе, то это станет приветствием твоим и приветствием поколений мусульман после тебя. И подошел Адам и сказал этим ангелам, Ассаляму алейкум! Мир вам! И ответили ему ангелы, Уа алейкум уссалям. И добавили слово Вахматуллах. И тебе мир и милость Аллаха. И это стало приветствием мусульман Судного дня. И это приветствие наилучшее из приветствий, потому что оно содержит в себе имя Всевышнего Аллаха, Ас-Ссарам. сарам это имя Аллаха, которое значит непорочный, избавленный. Тот, который не имеет никаких недостатков. И также слово «ассалям» значит «мир», то есть отсутствие каких-либо проблем, отсутствие какого-либо неблагополучия, какой-то неудачи, какого-то дискомфорта, какого-то нарушения в жизни. Это и есть «салям», мир, спокойствие, избавление. И поэтому после каждого намаза, когда мы читаем обязательную молитву, то после этого говорим Ал-лах, салям, у салям, Аллах, ты салям, и от тебя исходит салям, то есть ты избавленный от любых пороков, в тебе нет никаких недостатков, все твои имена и качества совершенны и прекрасны. Аллах салям, салям, и от тебя исходит благополучие и мир. И благословен ты, обладатель почета и величия. Вот этот салям Аллах сделал приветствием среди мусульман, среди верующих. И когда мы говорим это слово, салям, ассаляму алейкум, мир тебе, мир вам, братья мои, мир тебе, брат мой, сестра моя, то помимо приветствия, это еще и мольба, это дуа. Мы не должны никогда забывать, что салям, это дуа. И когда мы произносим его, то должны вложить в него свою душу, чтобы это действительно стало не только приветствием, но стало еще и мольбой. И тогда награда за это может увеличиться перед Всевышним Аллахом Субхану та многократно. В каком-то народе говорят здравствуйте, в другом Исянмысес, или еще какое-то приветствие каждый в своем народе. Но приветствие исламов едино для всех мусульман. Ассаляму алейкум. Мир тебе, брат мой! Да избавит Аллах тебя от всего того, что тебе неприятно. Ассаляму алейкум, пусть Аллах исцелит тебя от твоих болезней. Ассаляму алейкум, пусть Аллах избавит тебя от твоих долгов и от бремени, которые ты несешь. Ассаляму алейкум, пусть Аллах даст благодать в твою семью. Ассаляму алейкум, пусть Аллах решит твои проблемы и уберет твое беспокойство. «Ассаляму алейкум», «Ассаляму алейкум», «Ассаляму алейкум». И в каждом вот это такое слово, которое подразумевает благополучие и избавление от всех видов бед, какие только бывают. Вот это есть смысл слов «Ассаляму алейкум». И именно поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, многократно и многократно призывал умму ислама, мусульман, своих сподвижников, к тому, чтобы они распространяли салям. Вот это и есть Понятие у Салям» – распространение саляма. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Ассаляму исму мин асма илля. Салям – это одно из имен Аллаха Всевышнего, фил ард, которое Он установил на земле. То есть дал знать людям земли, обитателям земли об этом имени, раскрыл перед ними эту тайну. Что есть у Аллаха такое прекрасное имя, ас и сделал его приветствием. Аллах говорит, «Установил его на земле, как закон, чтобы мусульмане его использовали». И говорит пророк салям, «Так распространяйте же его между собой, говорите его часто. И когда вы говорите салям, то возьмите нияд. намерение». Потому что ведь пророк салям сказал, Инна аль амалю бин нияд, ва Каждое деяние содержит в себе какое-то намерение. И каждый будет награжден или каждому будет воздано в соответствии с его намерением. Поэтому если мы делаем что-то хорошее, то помимо самого этого дела мы должны еще и приложить намерение, чтобы награда была больше. Потому что дело, которое сопровождается намерением, намерением чего? Что мы делаем это ради Аллаха. Ради довольства Аллаха, чтобы получить награду Аллаха и чтобы Он простил нам наши грехи. Вот это есть салям. Также Пророк, саллиллаху алейхи сказал, «Ля тадхулю льджанната хатта тупмину». Вы не войдете в рай до тех пор, пока не уверуете, пока вы не станете мукминами, пока у вас не будет имана, пока вы не будете верующими. «Ва ля тупмину Но не уверуете вы до тех пор, мусульмане, пока не полюбите друг друга. Смотрите, вера в Аллаха связана с взаимоотношениями между людьми. Может человек верить в Аллаха, но если он будет враждовать со своими братьями, если он будет сеять фитну и порчу и будет портить отношения между своими братьями и сестрами, то не принесет ему большой пользы его има говорит, не уверуете вы до тех пор в Аллаха, не уверуете до тех пор пока вы на земле не полюбите друг друга а не рассказать ли мне вам о том день, деле которое если будете делать его, то полюбите друг друга пророк Саи предлагает нам причину-то, если не войдем в рай, пока не уверуем не уверуем, пока не полюбим друг друга. Тогда вопрос, а как же нам сделать так, чтобы мы полюбили друг друга? Правосайсам сказал, а не рассказать ли мне вам об этом? Сподвижники сказали, конечно, посланник Аллаха. И тогда он говорит, фабшубайнакумус салям. Распространяйте между друг другом салям. Но салям это должен быть настоящим. Это просто не должно быть. Просто. Фраза, которая на языке прилипла. Нет, это должно быть дуа. И когда мусульмане, вся умма будет делать друг за друга дуа. Даже если у них есть какие-то разногласия, но он все равно делает дуа. Даже если это враг твой, даже если он навредил тебя и притеснил тебя, ты говоришь ему ассаляму алейкум. Пусть Аллах избавит тебя. И в том числе пусть Аллах избавит тебя от твоей несправедливости. А разве это не прекрасно? Разве... Не об этом мы должны думать, когда говорим салям. И тогда братство будет между нами. И Пророк, саллаху алейхи вассаляму, в одном из хадисов сказал: Афшуссалям, уаталю, распространяйте салям между собой, и вы возвыситесь. И если умма ислама будет все друг другу желать блага и благополучия и делать друг за друга дуа и мольбы, если они будут едины и не будут друг другу противоречить и противостоять, и не будет между ними ссор и разлада, и будут они приветствовать друг друга, то Аллах возвысит их дело и укрепит эту общину, и распространит это благо на земле. Один из подвижников спросил пророка саллаху Алейху Ассаляму, Айюль исламе хаир Какой ислам является Самым лучшим То есть он имеет в виду, Что из проявлений ислама является наилучшим Что если это дело будет делать человек То тогда его ислам будет на уровне То есть показатель Уровня ислама человека И сказал Посланник Аллаха аразе, Тут там. Корми людей едой есть, Угощай людей Корми бедных угощай путников, угощай людей. И адресуй свой салям тем, кого ты знаешь и тем, кого ты не знаешь. Давай салям тем, кого ты знаешь и тем, кого ты не знаешь из мусульман. Салям это для мусульман. Салям это приветствие между мусульманами. И вот очень важно, что здесь пророк, салам Аллаху, сказал, То, что мы должны приветствовать тех, кого мы знаем из мусульман, и тех, кого мы не знаем. И вот тут хотелось бы мне сделать напоминание тем братьям, которых сейчас здесь нету, потому что мы живем в небольшом коллективе, и даже город наш, вот Стерлитамак, он небольшой город, и поэтому ты видишь, что братья, когда видят друг друга, то альхамдулиля приветствуют друг друга. Но я заметил, что в больших городах, таких как ну, большие города, как Москва, то ты часто заметишь, что люди приходят в мечети, уходят и встречаются друг с другом на пороге мечети и не здороваются. Мусульмане, которые выглядят, они с бородами, они такие красивые братья, и ты проходишь между ними, и они не здороваются друг с другом. А если ты даешь им салям, то как будто он иногда удивляется, он... Как будто он глаза открывает. Кто это здесь дал? Салям мне во дворе мечети. Этого не должно быть. Мусульмане должны приветствовать не только представителей своей национальности, не только своих близких друзей, не только представителей своих какой-то общины, или своей диаспоры, или тех, с кем он привык общаться, но всех и делать за них дуа. Новый человек пришел, первый раз ты его видишь, дай ему салям. Особенно, особенно, если ты увидел человека, который только что, ты его первый раз увидел в мечети, дай ему салям, поприветствуй его и поприветствуй его радушно. И пророк, саламу сказал, не пренебрегай ничем из одобряемого исламом, даже если речь идет просто об улыбке своему брату улыбнуться своему брату, радушно поприветствовать его, и сердце у него станет теплым, и сердце у него растает, и он скажет, возможно, он про себя в душе сделает и дуа какое-то за тебя, и братство станет, как будто это действительно, то есть мы действительно станем одной единой общиной, не как будто общиной единой, а действительно на самом деле единой общиной, какой и желал бы нас видеть пророк Мухаммад, алиси Поэтому не... Привыкайте к тому, что в больших городах мало кто приветствует друг друга. У нас в обществе есть такое, мы видим, что когда люди в деревнях встречаются, и знакомые и незнакомые приветствуют друг друга, если встретились на одной из улиц деревни. Приветствуют, говорят по-своему, может не салямом, но приветствуют. А в городах нет, так уже завелось, в городах люди не приветствуют друг друга на улице. Но у мусульман Салям не отличается, в городе ты находишься или в деревне. В любом месте ты должен приветствовать. И говорить это много. И смотрите, насколько пророк Салаллаху алейхи Асаляма сказал, если два мусульманина будут идти и между ними разделит дерево, то пусть они поприветствуют друг друга. То есть проходишь мимо электрический столб, вот так два обошли, Ассаляму Алейкум, брат. И... Это говорит о том, что даже когда ты находишься у себя дома, ты переходишь из комнаты в комнату, и ты можешь приветствовать, и это только поощряется. Абдулла Игнааббас выходил на улицу, и также сообщается от других сподвижников, что они иногда выходили на улицы и на рынке не покупать, не продавать, не по делам, а только с намерением давать салям. Потому что они знали, какая большая награда за салям. Ведь посланник Аллаха, саллаху алейхи сказал, тот, кто скажет ас-салляму алейкум, тому будет 10 добрых дел записано. Кто скажет Ассаляму алейкум, Варахматуллах, тому будет записано 20 добрых дел. А кто скажет Ассаляму алейкум, Уарахматуллахи, Уабаракату, тому будет записано 30 добрых дел. И все эти награды мы с удовольствием увидим на судный день, иншаллаху-та'аля. С удовольствием. Много для этого делать не пришлось. Лопатой рыть траншеи не пришлось. Камни и горы с места на место переставлять не пришлось. Только сказать «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Дорогой мой брат. И все. Хадисов о том, Какая награда за салям множество. То есть этих хадисов не два, три, их множество. И я мог бы их читать, наверное, до следующего, до асра, или даже до вечера, а может быть даже и до следующего дня, если все их собрать. То есть я вас уверяю, это действительно очень много. Но там же, вот недавно был в этом большом известном городе, я вот заметил это, и поэтому мне захотелось вот эту проповедь произнести. Но был и другой случай, там же, во дворе одной из мечетей, я шел уже, выходил, как навстречу и шел один человек мне. И я не увидел в нем никаких признаков, что это мусульманин. И, естественно, я тоже не давал ему салям, потому что я не знаю, что это мусульманин нет, большой город. И этот брат, лицо его расплылось в такой красивой широкой улыбке, и он сказал, ассалям алейкум. Я ему ответил: УАлейкум салам, Однако я не узнал по нему, что он мусульманин, и об этом наша следующая половина проповеди. И также сегодня я хотел обратить еще на одну вещь внимание. В нашей общине это очень важно. Это такой принцип, который является одним из принципов Ахлисунна джама один из принципов исламского вероубеждения. А именно принцип мухаляфатуль Куфар. То есть противоречие не мусульманам, противоречие неверующим. Противоречие неверующим, в частности, я бы сказал о внешности. Но об этом, то есть есть много аспектов. И мусульманин действительно, он должен ценить свою культуру, исламский, скажем так, образ жизни, исламскую внешность. И на протяжении многого и долгого времени в этом мусульманам помогала борода. В частности, я говорю про мужчин. Потому что к нашим мусульманкам, Альхамдуля в этом плане претензий, можно сказать, нет. Потому что они одеваются в хиджам. И когда идет мусульманка, то ты сразу же видишь, что это мусульманка. Более того, когда ты заезжаешь в тот или иной город, то определяешь ты количество мусульман в этом городе не по мусульманам, а по мусульманкам, потому что мусульмане наши братья ничем не отличаются в своей внешности от не мусульман, и зачастую ты их просто не обратишь на них. Если раньше ты мог сказать, о, в этом городе много бородатых, значит, там много мусульман. В нынешнее же время борода уже стала обще скажем так, используемым трендом, модой, и сегодня ты уже, если раньше ты видел бородатого человека и сразу же говорил ему «Ассаляму алейкум то сейчас уже ты не знаешь, это мусульманин или какой-нибудь там викинг, или еще кто-то там, или какой-то модный просто парень из барбершопа. Он вышел, у него красивая борода. То есть это им говорит Поэтому, дорогие братья, я бы рекомендовал хоть как-то отличаться, хоть в чем-то. И если человек возьмет какую-то одежду и хотя бы в чем-то будет отличаться и выглядеть как... Чтобы, чтобы вот люди посмотрели на него и сразу сказали, это мусульмане, это из этой общины, это, это человек из общины пророка Мухаммада, То это было бы прекрасно. Вместо того, чтобы одевать какую-то шапку, которая одевать тюбитейку, к примеру. То есть хотя бы в этом. Возможно, где-то, например, человек живет, и он скажет, на меня будут как-то странно смотреть. На меня будут обращать внимание, когда я иду в тюбетейке, то мне неуютно от этого, когда я иду в какой-то одежде, немножечко отличающейся, то мне как бы в этом как-то обращают внимание на меня. Но, дорогие братья, нам пример в наших сестрах, нам пример в наших женах, ведь они одеты совершенно не так, как одеты неверующие женщины. И, альхамдулили, Аллах подкрепляет их, дает им силы, и в этом гордость мусульманина, в этом достоинство мусульманина. Что мусульманин выглядит, как мусульманин. А если вы хотите почувствовать, что чувствует мусульманка, когда она впервые одевает хиджаб, когда она идет по улице, когда она покорилась Аллаху, одела на себя одеяние скромности и идет по улице, для эксперимента попробуйте одеть, например, челму и пройтись по улице. Вы поймете, как она себя чувствует. То есть это будет уже совсем на вас. Но ну, я не рекомендую, челму, конечно, слишком, но... Но просто я хочу сказать, что у них есть эта сила, понимаете, Аллах им дает, они чувствуют свою свою приобщенность к исламской уме. Да, для них это обязательно, а для нас, тюбитейка, это не обязательно. Но тем не менее, если мусульманин выберет себе в одежде что-то, что укажет на его религию, и то, что отделит его от других, то в этом, иншаллах, ему будет награда за то, что он не уподобляется а наоборот старается отличиться. Пророк, саллаху алейхи сказал «Кассу афу лиха, «Постригайте свои усы и отращивайте свои бороды, и противоречьте в этом многобожникам». В некоторых хадисах говорится «и противоречьте в этом огнепоклонникам». В некоторых хадисах говорится «и противоречьте в этом иудеям и христианам». То есть само по себе вот это вот действие отпускания бороды мусульманина – Выделение внешности. Потому что внешнее все-таки является в какой-то степени отражением внутреннего. И человек, который выглядит как мусульманин, он во многом и защищен. Почему? Потому что, когда он находится на улице, к примеру, человек бородатый, он уже не в такой степени будет смотреть на запретное, он не в такой степени будет находиться в, в кругах и в обществе, где совершаются грехи, потому что это будет даже выглядеть странно. И на самом деле облик мусульманина и внешность мусульманина, она в какой-то степени является защитой ему от грехов, выделяет его как-то и действует благотворно на мусульманина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Мантащаббага бекауминфагу минхум». Тот, кто уподобляется каким-то людям, какому-то народу, какому-то сообществу, тот сам из них. И поэтому если мусульманин в чем-то в одежде своей уподобляется христианам, значится, он христианин. Если иудеем, значится, он иудей. Если рокером, то значит, он рокер. Если атеистом, то значит, атеист. А если мусульманом, то значит мусульманин. Тот, кто уподобляется какому-то народу, то он из них. Тот, кто уподавляется пророку Мухаммаду, то он из его общины. Кто уподавляется сподвижником посланника Аллаху, то он из последователей сподвижников. А разве это не прекрасно? Поэтому если мусульманин хотя бы какой-то элемент возьмет, оденет тюбетейку, или, возможно, купит себе белую рубашку или белую футболку с намерением выполнять сумму, то это тоже прекрасно, потому что посланник Аллаху указал на то, что лучшей из одеяний является белое. И так далее, так далее, и так далее. И как пример того, как, почему мы говорим, что это одна из основ в исламе противоречия, для того, чтобы мусульмане не сливались с другими религиями, для того, чтобы мусульмане, мусульманская община не расплылась, для того, чтобы культура и религия и ислама не рассосалась среди прочих народов и культур. И поэтому даже когда Азан, ведь в начале, когда пророк переселился в Мекку, Азан было стал вопрос, как говорить азан? Каким образом? Как призывать мусульман на молитву? Ведь до этого не было таких коллективных молитв. И Аллах субханова Тааля не послал откровение насчет этого. То есть изначально не было откровения, что о пророк, говори азан. И тогда они начали совещаться. Некоторые сказали, давайте сделаем колокол. Пасан Николай сказал, это дело христиан. Другой пришел, давайте будем дуть в горн Сказал, и так поступают иудеи. Третий пришел и сказал, давайте будем разжигать огни. И он сказал, это дело огнепоклонников. И тогда один человек пришел и сказал, мне приснилось во сне, что около мечети говорят вот такие слова, и мусульмане собираются на молитву, Аллаху, Акбар, Аллаху, Акбар, Аллаху, Акбар, Ашхаду аля илляхи лаллаху, Ашхаду аля илляхи лаллаху, и так до конца азана. И посланник Аллаху сказал, что это истина. Это истина и было установлено Это в шариате Как призыв для мусульман В этом противоречил Обувь на намазе Пророк саляллах, алейху, сказал Не читайте намаз босиком То есть когда вы читаете на земле нету необходимости снимать обувь Не, не читайте намаз босиком Как делают иудеи Намаз сидя Когда имам сидит Если, если имам болен и он сидит То весь джамаат должен также сидеть. И посланник Аллаху салям, сказал, не поступайте так, как поступают обладатели Писания. Когда их имам сидит, то они стоят. Также Сухур, пророк алейху, салям, сказал, что отличие между нами и между обладателями Писания, то есть иудеями и христианами, то, что мы перед постом делаем Сухур, то есть непосредственно перед восходом солнца мы кушаем, едим. И про Ифтар точно так же. сумно, то что мы, мусульмане, Пророк то что мы, мусульмане, делаем ифтар, то есть разговение после окончания поста, как можно скорее, сразу же, в то время, как иудеи и христиане протягивают это время. Ашура, пророк вассалям, сказал, что вот десятый день мы постимся, 10-й день месяца Мухаррама, это что у нас? Это Ашура. А пророк وسلم, сказал, чтобы постились день до или день после. Для чего? Для того, чтобы отличаться от иудеев. Потому что этот праздник совпадал с праздниками иудеев также. Но посланник Аллаха وسلم, велел противоречить им, добавляя один день до или один день после. И пророк وسلم, про в могиле также сказал, что ляхд, когда могилу мы выкапываем, мы выкапываем яму и потом делаем нишу в ней. Вот эта ниша, говорит, это для мусульман. А хоронить просто в яме это для других, то есть для других религий. Они хоронят в яме, а мы хороним в ляхде. Это отличает нас. Мус... И во многих во многих вещах настолько, что даже иудеи между собой говорили: этот человек не оставляет ни одного дела без того, чтобы не противоречить нам. Не оставляет ни одного дела, чтобы не противоречить нам. Пророк салляллаху алейхи во всем старался противоречить, чтобы мусульмане отличались, потому что когда мусульмане отличаются, то они сохраняют свое. И они узнаваемы между собой. Это своего рода наша идентификация между собой. Как один из братьев однажды тоже, также его поприветствовал один брат. И этот брат был без бороды. И он ответил ему, сказал, алейкум мусалям А потом спросил, брат, а как ты узнал, что я мусульманин? Почему ты в этой толпе меня поприветствовал? говорит, ну я же вижу, что ты с бородой. На что брат ему ответил, а я бы и не узнал, что ты мусульманин. Вот я бы тоже не смог бы тебя поприветствовать первым. Хотя, таким образом, мусульманин лишается определенного блага. Определенного блага. И также хотел бы сказать, что некоторые братья у нас делают, затемняют свои окна. Полностью тонируют автомобиль. Так что не видно, кто там внутри едет. Во-первых, дорогие братья, это нарушение правил. Это нарушение правил, в том плане, что вот эти правила, которые установлены на дорогах, хоть их установили не мусульмане, и установлены они, не эти правила не прописаны в Коране и Суне, однако они установлены для благой цели, для сохранения жизни и имущества людей. Поэтому эти правила необходимо соблюдать, исходя из религии. Как пророк Мухаммад, саллаху до ислама, еще до пророческой миссии, был, был такой договор, назывался Хильфуль Фадуль, Союз благородных, когда многобожники еще до пророка Мухаммада, салям, они собрались и сказали, что у нас будет союз по защите паломников, то есть те, кто будет приезжать в Мекку, если они подвернутся какой-то несправедливости, мы будем их защищать. То есть это что-то какой-то прообраз полиции был, какой-то прообраз правоохранительных органов. И пророк сказал, уже будучи пророком, если бы меня призвали к исполнению этого договора в исламе, то я непременно откликнулся на него. Потому что каждый паломник, которому была причинена какая-то несправедливость, он вставал на пригорке или на видном месте и говорил... «О, люди из Хильфа и Фадуль, защитите меня, э, как бы помогите мне вернуть мое имущество, которое забрали у меня некоторые меканцы здесь». И люди собирались, откликались на этот призыв. Пророк сам говорит, если бы меня призвали, уже будучи в исламе, несмотря на то, что этот Хильф Фадуль заключили многобожники в период до ислама, но цель его была благой. И к тому же эти затемняющие окна лишают мусульманина блага того, что... Его не поприветствуют мусульмане, которые проезжают мимо него. И не пожелают ему мира, и не пожелают ему милости Аллаха, и не пожелают ему благословения. И в связи с этим хотел бы также сказать то, что пророк, саллиллаху алейхи сказал, что приветствие иудеев пальцами, то есть они делают какие-то определенные знаки пальцами, а приветствие христиан ладонью. А приветствие мусульман словами ассалляму алейкум. То есть и поэтому, когда мы находимся на близком расстоянии, то не надо приветствовать друг друга рукой, надо сказать словами ассалляму алейкум. Если же ты находишься на далеком расстоянии, в таком случае можно показать знак рукой, но вместе с этим все равно слышит тебя человек или нет, ты должен произнести слова ассалляму алейкум варахматуллахи вабакату. Почему? Потому что, как мы сказали, это не только приветствие но это еще и дуа, и это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану وتعالى Аллаху